0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Llegó el viernes. Ya los niños con un par de días de vacaciones y nosotros listísimos para iniciar el programa. Y hoy, por supuesto, como los niños ya están de vacaciones, les vamos a tener correos de todos aquellos eh, chicos. Bueno, no de todos, ¿verdad? Fui un poco pretenciosa, pero sí de aquellos chicos que nos con, nos escriben eh, esperando que en las vacaciones pues los tomemos en consideración. Así es que vamos a dar inicio eh, saludando rapidísimo al equipo que está hoy. Les mando un saludo muy generalizado, al fin que ya... Los otros días que pasamos lista Pues ya se saben los nombres Así es que vámonos derechito con un tema Dice, te agradezco mucho que me das tu nombre La vamos a dejar anónimo Es una chica y me dice Yo tengo 15 años Tuve un novio Fue mi mejor amigo en primero y segundo Y ahora en tercero de secundaria Me pidió que fuera su novia Y yo claramente le dije que sí Pero solo duramos un mes y medio cuando ya estaba con él, me encantaba, pero cuando él terminó conmigo sentí muy feo. No dejé de llorar. Lloré un mes después de andar con él. Y ahora, pues, ¿qué crees? Que muchos quieren andar conmigo. Pero yo no quiero a ninguno, yo lo quiero a él. No hace mucho me pidió que regresáramos y que en verdad me extraña. E incluso me enseñó varias cosas para probar que sí estaba arrepentido. Y la verdad no sé si regresar con él. No quiero a nadie más, pero quien me asegura... Eh, que él no me va a terminar otra vez. También le hice una carta explicando cómo me sentía con respecto y después de que me había terminado. ¿Se la doy? ¿Regreso con él? Ayúdame. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo sé que no les gusta, y lo digo con todo el respeto del mundo, yo sé que a ustedes no les gusta que les diga, mi vida, es que apenas tienes 15 años. Sin embargo, sí es una realidad que... Primero, estás descubriendo lo que es que te guste alguien, estás descubriendo las intensidades que se generan a consecuencia de que hay hormonas en el cuerpo, que las hormonas nos dirigen hacia la persona que nos gusta y que de alguna manera eso encamina una situación que le da mucha mucha intensidad. Lo que yo sí te puedo decir es, a esas edades a cualquiera, incluso a los adultos pero a esas edades en lo particular alguien que te gusta te puede dejar de gustar no sucede de manera espontánea ni a decisión tuya pero sí sucede la persona con la que andas a los 15 años en rarísimas ocasiones, acaba siendo la persona con la que te casas a los 23 o los 24 entonces, es bien importante que tomes en cuenta que esto que sientes ahorita, esto que él te promete de, es que si volvemos de verdad no te voy a volver a terminar, es algo que no hay que tomarse tan en serio. Eh, normalmente, en estas etapas de la adolescencia, hay como un tipo de ensayo y error de la vida, en donde se aprende, se sabe que alguien te gusta, que esa persona que te gusta y cree que hoy se podría comprometer contigo, después te dice que... Pues ya no, porque le surgen otras prioridades y no lo convierte ni en una persona que te traicionó, ni en una mala persona, ni en alguien que no se compromete, sino en alguien que tiene estas edades. Entonces, yo lo que te diría es, lo importante ahorita no es si decides si regresas o no puedes regresar, pero tienes que ir usando la experiencia que vas adquiriendo para darle un contexto distinto al por qué regresas, y si eso de verdad, solo se va a quedar siendo una relación comprometida, si le dura a él el interés por ti, lo mismo que te dure a ti el interés por él a lo mejor tú decides, mira Estamos muy chicos, yo la pasé muy mal cuando terminamos, vamos a seguir una relación de amistad, sigamos en contacto, pero de momento no quiero tener novio porque quiero ir ganando experiencia y estar segura cuando quiera estar con alguien. ¿Puedes regresar con él también? Sí, sabiendo que de momento el compromiso de él contigo y tuyo con él, ahí está, y que van a ir aprendiendo a saber lo que es un noviazgo y en qué consiste un noviazgo. Entonces, define un poquito desde ahí. Está tan correcto que le digas que sí, como que le digas que no, y que sigan su relación de amistad. Esta sensación de que le gustas a otros chicos va a seguir estando presente, y vas a descubrir algo que es bien importante. No todo con el, no todo el que te gusta, ni a todo al que le gustas, implica que eso se tiene que convertir en un noviazgo. Te va a gustar más gente de la que vas a elegir para novio, y le vas a gustar a más gente de la que le vas a tener que decir o vas a querer decir que sí. Así es que yo te sugiero, mantente en pausa, ve un poco cómo está la escena y qué quieres hacer. Estamos en Chayo Contigo, soy Chayo Busquets, no te vayas. Hola, buenas tardes. Eh, quisiera que me ayudaras a saber qué hacer. Mi situación es que estoy viviendo con mi mamá. Ella es divorciada y mi hermana de 16 años, la cual aún está estudiando... Pues resulta que el novio, que tiene 18, se vino a vivir a nuestra casa porque, según él, lo corrieron sus papás. Ya una vez, igual se vino a la casa por lo mismo. Desconocemos el motivo por el cual lo corrieron. Solo nos cuenta que su papá es alcohólico y que su mamá no quiere a mi hermana, o sea, a su novia, que no acepta su relación. Los señores, por lo mismo, nunca han venido a hablar con mi mamá. Ahora mi mamá no sabe qué hacer Ya habló con el muchacho, que no es correcto que él esté aquí Que debería arreglar sus asuntos con sus papás En la primera vez que se vino aquí, el muchacho no trabajaba bien Se salía de sus trabajos, no aportaba a la casa Y ahora vemos que pues todo parece ser que va a estar igual No sabemos cómo decirle, sin ser groseros, que se vaya Igual mi hermana parece que lo defiende y no quiere que se vaya pero mi misma hermana no coopera no hace labores en casa, es muy floja y ni yo, que soy el hermano sé qué hacer para que entienda que también eso está mal si quería a su novio aquí tiene que entender que por lo menos no debería de estar de floja eh, en todo esto pues no sentimos mi mamá y yo que esto esté bien mi hermana no obedece a mi mamá es rebelde, tenemos al novio en la casa, y la verdad es que te agradecería tu ayuda. Como mis papás están separados, pues ni siquiera está mi papá aquí para poner orden. Así es que, dinos qué podemos hacer. Es eh, eh, increíble cómo de pronto las cosas nos toman por sorpresa, y acabamos metidos en una situación que es inconveniente por todas partes. Primero, claramente, como hermano no tienes absolutamente nada que hacer en relación a si tu hermano es si tu hermana es floja si no ayuda si no coopera ese es un trabajo de tu mamá tú no eres su papá eres su hermano en donde sí tienes que ver en términos de la opinión a dar es en función de este chico de 10 18 años que mientras tenga a dónde irse a vivir pues cada vez que algo no le parezca con sus papás se va a ir no tengo la menor idea a lo mejor tiene razones válidas para no querer estar con los papás. Lo cierto es que legalmente es mayor de edad y que si tiene algún tipo de problema con sus papás, que lo llevan a salirse de su casa ya por lo menos en dos ocasiones, mientras tu mamá lo reciba en tu casa, la realidad es que este chico no tiene por qué irse. Viene a ser hijo de familia a una casa en donde además tiene a la novia. No sé por el tipo de dinámica que genere la vida en tu casa, ¿Qué tantos espacios eh, solitarios tienen eh, tu eh, hermana y el novio? Lo menos que sería conveniente es que tu hermana acabe embarazada y ustedes tengan al chico ahí viviendo en la casa sin ningún tipo de compromiso. Hay maneras decentes de decirle a este chico que hasta aquí llegaron y que esta no es la casa donde puede estar, que le desean de todo corazón que arregle las cosas con sus papás. Pero en caso de que eso no suceda, la casa a la que se tendría que ir a vivir es o de algún familiar o de algún abuelito en primer plano y en segundo plano de algún amigo. No es la novia la única persona en la vida que tendría que rescatarlos. Y esto se va a ir volviendo eh cotidiano y va a llegar un momento en donde va a estar incorporado eh, de tiempo completo y van a acabar teniendo situaciones complicadas. Aún cuando el chico estuviera dispuesto a pasar dinero a la casa, no es la solución que se tiene que dar si él está en condiciones de poder aportar económicamente, se tiene que ir a otro ambiente en donde aporte económicamente lo que requiera, o incluso salirse, meterse en algún cuartito, independizarse y tomarse en serio que la situación con sus papás no es vivible. Pero la casa de tu mamá con tu hermana ahí, eh, Teniendo apenas tu hermana 16 años, sin duda alguna no es el lugar. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? Lo tiene que hacer tu mamá, se tiene que acercar a él, hablar con él y decirle, tienes hasta tal día para buscar salirte de casa, es la última vez que en la casa te recibimos, necesitas buscar solucionar tu problema, ya tienes 18 años, ya eres adulto, aquí serás recibido como el novio de mi hija, pero de ninguna manera puede volverse este el lugar en donde tú estés. Así es que tienes un plazo que le diga hasta cuándo y de la mejor manera hacer que vaya. Ya todo lo demás que pasa con tu hermana, pues tu mamá tendrá que ver de qué manera lo maneja, aun cuando tu hermana se enoje. Les recuerdo el correo electrónico es chayo arroba radiocentro.com. Hola Chayo, me da gusto saludarte, me gusta tu programa y trato de escucharte todos los días tus consejos y, sobre todo, aplicarlos con mis hijos. Espero que puedas ayudarme con esto. Una hermana de 39 años ella tiene dos hijos uno de 14 y otro de 15 ambos son varones mi hermana envidió cuando mi enviudó, perdón, no envidió enviudó, cuando mis sobrinos tenían alrededor de 3 años y desde entonces no se ha casado nuevamente el problema es que mi hermana se enteró que mi sobrino de 15 años es gay le gustan los hombres cuando ella se enteró explotó regañó a mi sobrino muy feo él le dijo que estaba confundido porque igual le gustaban las niñas y eso fue todo el punto es que después mi hermana reflexionó le dijo a su hijo que podía contar con ella y que la disculpara porque no supo y no sabe cómo manejar la situación pero a mi sobrino no le gusta hablar de esto con ella. Solo se queda callado. Mi hermana no sabe cómo acercarse a él. Nos puedes decir qué tendríamos que hacer, qué es lo conveniente y de antemano te damos gracias por tus consejos. No, gracias a ustedes por escribir y sobre todo por contar las cosas que más les inquietan y les preocupan en su casa. Eh, sin duda alguna, desde um, un lugar neutro Podemos alcanzar a um, entender de alguna manera que la reacción que se siente en unos papás, en este caso en una mamá, cuando recibe como cubetada de agua algo que no es lo que esperaba, acaba generando una reacción que de lo que está lleno es de miedo de susto, de no saber qué hacer y algo que los papás me dicen con mucha frecuencia cuando hay un tema en este sentido de la preferencia o la orientación sexual de un hijo que no corresponde con la expectativa que los papás tenían o lo que, con lo que los papás daban por sentado que iba a suceder es que de alguna manera querrían que sus hijos anden por la vida por un camino pavimentado y de pronto ser gay ¿O presentar una orientación sexual eh, distinta a la que los papás esperan? Pues de alguna manera, y esto no por culpa de ellos ni porque ser gay tenga nada de malo, pero lo que sí sabemos por experiencia es que hay mucha homofobia todavía, hay mucha gente que no aprueba la homosexualidad creyendo... Eh, torpemente que es o resultado del manejo de los papás o resultados de algún trauma o que educaron mal o que en automático el hijo se vuelve un pervertido y dada la falta de información con respecto a que no tiene nada de malo ni nada de particular la homosexualidad estos chicos se van a estar topando constantemente a lo largo de la vida con muestras de rechazo de desaprobación eh, eh, que los va a poner en situaciones dolorosas e incómodas en donde no necesariamente tienen la garantía de la aceptación que en términos generales las personas heterosexuales tienen y entonces, en este caso esta mamá pues se espantó, se asustó y respondió de esta manera ahora, esto no le quita, si nos ponemos en el lado de este chico que este chico desde donde vivió la situación pues hoy crea y sienta que la verdadera forma de pensar de esta mamá tiene que ver con la respuesta espontánea que la mamá dio y debe de sentirse un poco inseguro o que no tiene las respuestas que podría eh, con la lógica el seguimiento y el nivel de entendimiento que la mamá tendría que esperar. A mí me parece que hay que darle tiempo, me parece que hay que mantenerse claramente en esta posición de eh, estoy asustada, no supe qué hacer, me tomaste completamente desprevenida, los miedos que se me detonan son ta 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 y por lo tanto quiero que sepas que estoy comprometida a aprender del tema, a saber del tema y a ver cómo te acompaño en el proceso. Ahora esto no está peleado con ponerle límites al chico, son dos cosas distintas. Y ya hemos hablado en otros momentos de esto, pero lo que quisiera hoy es darle respuesta a este correo diciendo, denle tiempo, esperen un poquito, no se tiene que volver el tema que se toca constantemente todo el tiempo, solo tiene que estar oyendo con cierta periodicidad, yo estoy aquí, estoy para ti, y tú antes que todo eres mi hijo, y voy a apoyar aquello que tú seas en la vida, no aquello que decidas, porque esto no se decide, aquello que tú seas. Hola, ¿cómo estás? Me escribe una niña de nueve años que me pone su nombre, pero por supuesto que con mayor razón vamos a cuidarla. <coughs> Dice, tengo una hermana de tres añitos. Yo tengo nueve. La quiero mucho, solo que me pega todos los días. Y a veces le doy un golpe en la mano para que ya no me pegue. Me molestan muchas cosas de ella. Como aún no aprende muy bien a ir al baño, se llega a mojar. Cuando está entretenida jugando, ¿O lo hace, a propósito, cerca de mí? Desde el año pasado, hemos vivido muchos cambios a partir de la muerte de mi abuelito, seguido de la despedida de una amiga que se mudó al norte del país y nos conocíamos desde bebés. Este ciclo escolar lo inicié viviendo en otra casa. Antes vivíamos en casa de mi abuelito, pero todo es distinto, desde la comida hasta las escuelas. Aunque sí me gusta que el actual maestro nos exige tareas y me gusta aprender. No saco dieces, pero sí ochos y nueves. Ha habido problemas económicos en mi casa. Mi papá ha hablado conmigo que sobre esto no me preocupe y que me ocupe de la escuela. La otra noche que acabamos de cenar me lo estuvo diciendo. Yo le puse a la tele y puse una caricatura. Mi papá me dijo que llevara un plato para comer papas mientras veía la caricatura me quedé viendo un capítulo más y enseguida fui pero le pregunté a mi mamá que si ese plato que me había llevado para las que, que me llevaba para las papas estaba bien y ella dijo que no que me llevara otro le llevé otro ahí donde estaba mi papá y estaba yo y mi papá dijo ¿sabes qué? mejor no me traigas nada mi mamá le dijo que no se molestara y él contestó que no lo hiciera quedar como el malo ante sus hijas y que si seguíamos así se iba a ir de la casa o ya no iba a regresar. Me fui a dormir con mucho sentimiento, lloré en mi cama y cuando desperté mi papá ya se había ido a trabajar. Tengo miedo de que no regrese. Gracias por tu atención. Nueve años, ¿no le sorprende? Una cosa impresionante. Impresionante que una niña de nueve años pueda hacer una descripción de esta naturaleza de lo que sucede en su casa. Cuando yo les digo muchas veces aquí en el programa, sus hijos sí se percatan, parece que no, pero los niños se enteran de todo... Tenemos que considerar todo este tipo de situaciones. Me da mucho gusto a este papá que se sienta con ella y le dice, tú no te preocupes por las cosas económicas de la casa, las vamos a resolver nosotros, tú te tienes que encargar de la escuela. Y eso es verdad, tú te tienes que encargar de la escuela. Y lo otro es un tema y una preocupación que papá y mamá tienen que resolver. Tienes un hermanito chiquito, tiene edad para que le pase esto, no, de que al estar entretenido, pues de pronto ya se hizo pipí. Es razonable que esa situación suceda. Eh, es razonable que a esa edad los niños peguen. Yo lo que te sugiero es que a veces en lugar de pegarle en la mano, le detengas la manita y le digas, no me gusta que me pegues. Díselo. Eh, va a ir aprendiendo poco a poquito. Cuando de plano pues haya un abuso de su parte, dile a tu mamá, mamá, mi hermano me está pegando, ya le detuve la mano, ya le dije que no quiero que me pegue y lo sigue haciendo. Ahora, dado la muerte de tu abuelito, eh, también es probable que se hayan intensificado ciertas cosas y que tu hermanita de tres años registre de alguna manera que haya ansiedad o hay inquietud al interior de la casa y que por lo tanto eso la ponga especialmente ansiosa y se haga pipí entiendo que te molesta esto lo tienen que manejar tus papás y eh, de alguna forma eh, pues solo te queda tener paciencia hacerte un poquito de lado ponerte a hacer otra cosa eh, de tal manera que eh, dejes que esto suceda va a suceder durante un tiempo y después se va a terminar y lo que me falta por agregar y lo estoy dejando hasta el final porque me parece lo más importante de todo lo que planteas es que de pronto a papá y a mamá se les puede olvidar Que tú estás escuchando Y este tipo de situaciones Que genera diferencias Entre papá y mamá Aunque parezca que tú lo provocaste Porque fuiste a preguntarle a tu mamá del plato Regresaste con otro plato Y entonces no seguiste la indicación de tu papá Y todo lo que se generó Lo único que hace es poner en evidencia Un pleito que tu papá y tu mamá tienen Y que ellos tienen que aprender a resolver A ti no te toca a ti no te toca En todo caso Cuando puedas Acércate con tu papá y dile Papi, cuando dices que te vas a ir De la casa o que ya no vas a regresar Yo me pongo muy nerviosa Y me pongo muy angustiada ¿Dices eso en serio? Porque la pasé mal Me quedé llorando ayer en la noche Y en la mañana que desperté y ya te habías ido a trabajar No sabía si no ibas a regresar Habla con él Díselo a veces cuando los papás oímos eso de los hijos, caemos en la cuenta del error tan garrafal que cometemos, cuando por castigar de alguna manera la relación que tenemos con la pareja, no nos fijamos que ustedes están de testigos. Tú no tienes que ver. Y si tu papá no regresara o tus papás se divorciaran, de ninguna manera tiene que ver contigo. No es tu culpa. Tiene que ver con que ellos... No logran resolver las problemáticas que tienen, pero tu culpa de ninguna manera lo sería. Hola Chayo, te felicito por tu programa y agradecemos que nos puedas ayudar. El día de ayer, esto en realidad corresponde al martes, porque me lo mandaron el miércoles. Cuando mi nuera fue a recoger a mi nieto a la escuela, la maestra le dijo que fue la abuelita de un X. Muy linda la señora y muy respetuosa, le pone, entre comillas, un Juanito Pérez, ¿no? A decirle que su nieto no se había presentado en la escuela porque días antes mi nieto, al que fue a recoger mi nuera, le había pegado. Y que esto había sido en el salón de clases, a lo que la maestra le dijo a la abuelita de ese niño que... Ella nunca se percató de que eso hubiera pasado. Sin embargo, la abuelita de ese niño le insistió que mi nieto le había pegado y que el niño tenía un derrame en el ojo. Según esto, eh, esto pasó días eh, la semana pasada y la maestra comenta que ella regresó a este niño a su casa el jueves en la mañana porque el niño tenía un poco de temperatura y de dolor de cabeza. ...pero que el niño nunca fue a avisarle a la maestra... ...de lo que según la abuelita del niño dice... ...que había pasado hasta que... ...apenas hace un par de días... ...la abuelita lo dijo... ...si esta situación hubiera pasado en el salón de clases... ...yo creo que la maestra tenía que haber tomado cartas en el asunto... ...dejaron pasar un fin de semana para poder reclamar... ...la abuelita de ese niño no se presentó... ...no presentó un justificante que acredite lo que dijo... Y ella lo que pide es que cambien a mi nieto de salón. ¿Me puedes dar, por favor, tu percepción del problema? Ambos niños están en primero de primaria y tienen seis años. Mira, eh, el hecho de que el niño no haya ido a reportarlo, el hecho de que... Eh, la abuelita no haya venido de inmediato y que, que se hubiera tardado, depende de muchísimas variables, a veces los niños son muy tímidos y por eso no le dicen algo a la abuelita a veces la abuelita pues tiene cosas que hacer y entonces por eso no fue a reportarlo hasta que tuvo tiempo de ir a reportarlo lo que me parece claro aquí es que estos conflictos entre los niños se dan y lo que yo esperaría es que la maestra haga un manejo en donde diga ok, mande llamar a los dos niños le pregunte al niño que fue golpeado, qué fue lo que pasó les pueda preguntar a los niños si este fue un golpe a propósito por algún tipo de enojo o fue un accidente y que en función de ese tipo de interacción y ese tipo de situación que se llega a presentar eh, ahí la maestra haga las aclaraciones pertinentes le pida al niño que fue el golpeado que avise, que se acerque y que notifique esto, que le diga al otro que cuando se suscitan este tipo de situaciones o hay un accidente, que le pida la disculpa al niño al que le pegó, que venga y que lo reporte aquí, y que estas cosas pueden ser arregladas y manejables. Este evento, si es un evento único a lo largo de este tiempo que los niños ya llevan en la escuela, que es desde mediados de agosto hasta ahorita diciembre, la verdad es que no amerita un cambio de salón. ...entiendo el tema de que cuando nos tocan a nuestro hijo... ...ay, nos da como el nervio y como que decimos... ...no, pero ¿cómo? Pero a mi hijo, pero que no lo toquen... ...pero que no le hagan, pero que no... ...y la realidad es que... ...creo que son eh, eh, situaciones... ...que cuando se nos enfría la cabeza... ...las tenemos que tomar con la seriedad pertinente... ...ahora, ¿qué podría suceder... ...más allá de que la maestra lo haga o no lo haga? Lo que se vale también es que de una forma educada... ...ustedes, ya que les dijeron esto... Lo hablen con tu hijo y le digas, mi amor, en algún momento le has dado un golpe a este niño o oh, fue un accidente o oh, qué fue lo que pasó. Y que con toda calma y tranquilidad se le diga, no pasa nada, no importa, son errores que se cometen y hay que pedir una disculpa. Y que una vez que inicie en el ciclo escolar te acerques eh, con tu nieto o tu, tu nuera se acerque con tu nieto a la otra a la persona que venga a recoger al otro niño y le diga oye tuvimos enterados de esto eh, mi hijo se quiere disculpar contigo o cualquier tipo de situación y compremos tranquilidad y paz tienen seis años el control de impulsos todavía está todavía en proceso madurativo y lo que importa es el mensaje final no la persecución de la verdad. Probablemente tu nieto diga, es que yo no le pegué, es que yo te lo juro, es que no pasó, es que... Ok, mi amor, ¿qué te parece si nos acercamos y le vamos a decir, mira, no sé de qué están hablando, no sé, yo no me acuerdo de esto, pero si te pegué fue sin querer, lo lamento mucho. Y ya, no pasa nada. Así se gana armonía y les enseñamos a los niños a que esto no tiene que volverse un juicio de adultos de eh, cuál fue la verdad, una gran investigación, quién tuvo la razón, si la maestra hizo o no hizo. Simple y sencillamente tenemos que aprender a buscar cordialidad en la interacción y tu hijo podría no acordarse o tener miedo, el nieto perdón, o tener miedo a que lo regañen y no enfrentar de una manera adecuada las cosas pero ahí puede quedar, nada más ahí. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan eh, este viernes y mmm, con un correo de una chiquita que escribe y dice Chayo, mis papás son separados y por eso tengo un problema con mi mamá ya que el fin de semana pasado, específicamente el domingo mi papá, mi tía, mi abuelita materna y mi mamá se pelearon porque... Yo le habría dicho a mi papá Que nos íbamos a ir de viaje Ese viaje era este viernes Y que yo quería Que mi mamá pasara más tiempo conmigo Cuando mi mamá me fue a dejar el domingo Se empezaron a pelear mi mamá y mi papá Y mi papá Como si no fuera suficiente Estas son palabras mías No de ella mi papá le habló a mi tía a mi abuelita y se armó un pleito y lo más chistoso de todo es que mi mamá se enojó conmigo no me quiere hablar yo voy a gimnasia y a escuela particular y mi mamá me dijo que me iba a sacar porque la escuela particular y la gimnasia no eran su obligación que nos íbamos a ir de viaje este viernes y me dijo que ya no voy a ir que yo me voy a quedar con mi tía y ellos se van a ir es decir, mi hermano, mi abuelita y ella yo me siento muy muy mal pues yo tenía muchas ganas de ir de hecho yo lo que quiero es pasar más tiempo con mi mamá ¿qué puedo hacer? yo solo quiero hablar con ella de cómo me siento ya que incluso tú misma lo recomendaste pero siempre me saca el tema del fin de semana del pleito que hubo y de que ese pleito fue por mi culpa dime por favor qué puedo hacer en efecto, esta chica ya había escrito y yo le había respondido que se acercara y tratar de, tratara de hablar con su mamá acerca de cómo se siente. Y bueno, a lo que ella está respondiendo hoy es a que pues lo intentó, que incluso comentó con su papá que ella quiere más tiempo con su mamá, eh, pasar más tiempo con su mamá, que, que le dedique más tiempo su mamá. Y pues lo que acabó resultando fue un conflicto que se hizo inmenso y que nuevamente, lamento que no esté tu mamá escuchando lo que tú quieres decirle. No porque eso te tenga que dar la razón necesariamente, pero simple y sencillamente para que te sientas escuchada por tu mamá y puedas desde ahí oír de tu mamá qué cosas son las que ella cree que no estás haciendo bien, cuál sería la forma correcta en la que tendrías que hacer lo que tú estás pidiendo. Eh, que ella te pudiera explicar por qué no te puede dedicar la cantidad de tiempo que tú requieres, porque a lo mejor de verdad tu mamá hace genuinamente lo que puede dado los tiempos y las situaciones con las que cuenta pero lo que sí se pone en evidencia en este correo es que no me imagino ningún conflicto entre un papá y una mamá que están separados que requiera tener mayor quórum para poder hacer más grande el pleito y llamar a las familias eh, involucradas de cada uno de ustedes de en este caso de tu papá y de tu mamá para que vengan y sean parte del pleito porque nunca cuando se llama a otras personas en medio de un pleito suele servir para minorar el pleito aun cuando estas personas se acerquen con buena voluntad y con buena disposición y de buena manera la persona que llama a, la, a estas otras personas a que vengan al pleito normalmente hace sentir mal a la otra persona con la que estaba teniendo la discusión y entonces no suele ser bien recibido este es un mal manejo que hacen tus papás de esta situación quizás vale la pena que dejes un poco que se enfríen las cosas que pase un poco de tiempo que trates de entender cuáles son las razones por las que tu mamá se enojó contigo aunque no estés de acuerdo con que tu mamá se haya enojado contigo por esto porque pareciera que tu mamá no está oyendo lo que de verdad tú le estás queriendo decir. Y en ese sentido y de esa manera, me parece que tratar de insistir solo va a generar mayor nivel de conflicto. Trata de manejar las cosas que tienen que ver con tu mamá, con tu mamá, y las que tienen que ver con tu papá, con él. Para que no haya la necesidad de que ninguno de los dos necesite hablar con el otro en función de lo que tú les pediste. Y, Entiendo que las cosas están enredadas y entiendo que no la estás pasando bien, pero a veces hay que dejar pasar un poco el tiempo y las cosas se acomodan solas. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo y recuerda, tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos.